1: Si preguntas del estilo ¿Quién hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas, amigas, gente que sabe o no sabe sobre el mundo wiki, sobre temas de actualidad, de tecnología, de acceso abierto y más. Todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carly y este es el podcast de Wikimedia Chile. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Ruby Café de Wikimedia Chile. Hoy día vamos a estar hablando con Data Civic, pero quería primero hacer un contexto sobre qué es lo que vamos a estar hablando hoy día. Sobre la apertura de datos, democracia, cómo afectan esto a los distintos gobiernos. Y para eso estamos acá con Alicia Franco y Montserrat Pérez. Ellas son parte del equipo de datos de Data, Data Civica. Ambas son analistas y conocen muy bien el tema, así que les vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo están Alicia y Montserrat? Todo
2: muy bien, muchas gracias por invitarnos, estamos muy entusiasmadas de poder compartir contigo y con toda la
1: audiencia.
0: para <ríe> este espacio
1: también. <ríe> bueno, quería partir un poco con, con todo esto, bueno, darles las gracias también por estar acá. Pero preguntarles primero que nos cuenten sobre qué, a qué se dedican en Data Cívica y cuáles son sus objetivos. Sí,
2: claro que sí, si, si quieres te cuento yo un poquito. Eh, pues Data Cívica es una organización de la sociedad civil aquí en México en donde hacemos defensa de derechos humanos acompañando a periodistas, a otras organizaciones de la sociedad civil y, y también incluso a agrupaciones eh, conformadas por personas que han sido o han sido impactadas. Eh, por violaciones a derechos humanos. ¿Cómo hacemos este acompañamiento? Eh, normalmente lo hacemos a través de capacitaciones, investigación, periodismo, eh, aprovechando, digamos, los datos, la tecnología abierta, eh, de, siempre desde un enfoque, digamos, eh, feminista, interseccional y de derechos humanos, ¿no? Tenemos causas que son como nuestras luchas, y si pudiera hablar un poco de ellas, digamos, nos enfocamos sobre todo en temas de violencia de género y feminicidio, eh, la búsqueda de personas desaparecidas, eh, digamos, impulsar eh, la transparencia en México y volver la rendición de cuentas para las decisiones gubernamentales eh, y también reducir un poco esta brecha entre los datos que existen y las personas que los pueden utilizar y consumirlos. ¿no? Entonces, esos son un poco nuestros objetivos y, y lo que buscamos en nuestro funcionamiento del día a día.
1: Me gustó mucho la, la última parte que decías, el, el, esto de utilizar los datos y dárselos a la ciudadanía, porque no sé si les pasa ya en México, pero acá en Chile, nos pasa que la gente no, no sabe leer los datos, por decirlo así, pero no es culpa de, de las personas ni nada, sino que es como que todo el sistema está mal, <ríe> pero no, nos ha pasado de repente en noticias, cosas muy básicas, como que ponen un 40% y un 30%, y el 30% lo ponen muy grande. Y entonces a la vista se confunde, y eso también es muy importante para la ciudadanía misma. No sé qué opinan ustedes, tienen algunos ejemplos al respecto, les ha pasado lo mismo. Sí,
2: claro que sí. Justo, incluso hace a, antes, hace unos años, hacíamos eh, como editoriales no solicitadas a como artículos periodísticos que más que buscar corregir a los periodistas era como tratar de aportar al uso de la información de una manera eh, como lo más ilustrativa posible, por así decir. Entonces, entre los errores más comunes que vemos, a veces vemos es como, por ejemplo. Eh, pensar que las carpetas de investigación que se abren de un delito, y si subieron esas carpetas, a juro implica que ese delito aumentó, pues, y no necesariamente es el caso, simplemente puede ser que la autoridad incluso esté aumentando su capacidad de procesar esos delitos y esté mejorando sus trabajos de, de procesamiento de delito e incluso de reporte de información, ¿no? Eso no es un error en sí, solo es ese como detalle de cuando ya te acercas a investigar los datos a profundidad te das cuenta que, que no están reportando lo que todos
0: pensamos o a que a primera vista parece que están reportando, ¿no? Sí, y yo complementaría un poco con lo que dijo Alicia, en que justo es algo que creo que nosotras impulsamos mucho es de data cívica, ¿no? El, el preguntarnos estos datos, ¿quién los está generando? ¿no? Mm. Eh, ¿Con qué interés? Eh, y también preguntarnos estos datos, qué es lo que de hecho están capturando, ¿no? Creo que el ejemplo de Alicia es como bastante claro. No es lo mismo tener las carpetas de investigación de un delito que otra medida para como capturar la frecuencia del delito, ¿no? Por un lado, estás midiendo como la frecuencia con la que un delito se denuncia, que no es lo mismo que medir la frecuencia con la que un delito de hecho ocurre. Y digo, ahí nos podemos como meter en una gran discusión, ¿no? Sobre si existe una forma de, de hecho, capturar eh, el universo completo del delito, ¿no? O digo, que creo que sería meternos en una como gran ¿no? Si de hecho podríamos capturar todos los homicidios que ocurren en México, pues bueno, no sé, ¿no? Pero, eh, entonces, sí, como que siempre tener en cuenta que finalmente los datos son generados por personas, y pues las personas tenemos sesgos, tenemos intereses, eh, preguntarnos qué es lo que capturan esos datos, cómo se están generando esos datos, ¿no? cuál es el proceso de generación, quiénes son las personas que están involucradas, eh, hay un proceso de sistematización, está homologado o no, Etcétera, no Es como que tener muy en cuenta esas cosas a la hora de estudiar y analizar datos, yo creo que es como crucial y es gran parte de lo que desde Data Cívica buscamos enfatizar.
1: Claro, no, me parece me parece súper lógico también el, el hecho de quién hace los datos, porque al final los datos no aparecen solos, o sea, no es que estén ahí y aparezcan de la nada, sino que alguien tiene que procesarlos o alguien tiene que recopilarlos. Entonces, ahí también quería preguntarles eh, más que nada como cuál es la importancia de los datos abiertos para las comunidades. No sé si nos podrían dar algunos ejemplos o efectivamente como... decirnos el, el por qué es necesario que los datos abiertos o okay, que lo reformulo, porque es necesario que los datos sean abiertos.
0: Al hablar de datos abiertos, eh, son importantes por muchas razones. Primero que nada, eh, apoyan muchísimo con el proceso de rendición de cuentas, también con la toma de decisiones efectivas. Yo pienso mucho sobre todo como en evaluación y análisis de política pública. Sería eh, imposible llevarlo a cabo sin tener como datos abiertos, ¿no? Y justamente datos que sean accesibles, con una metodología y como, con un contexto sobre el proceso en el que se generaron que sea como transparente y accesible para todas las personas en, en un formato de preferencia universal. ¿no? Este, y bueno, también para generar procesos de memoria y verdad. Y sobre todo se me ocurre para... Nos permiten reconocer e identificar distintos patrones de la ocurrencia de un fenómeno.
1: Y al entender
0: mejor los fenómenos, podemos eh, atenderlos y como idear políticas de prevención para atacarlos, ¿no? O erradicarlos, en el caso de que sea un fenómeno que quisiéramos como erradicar, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí me gustaría dar un ejemplo como
2: de, digamos, hay muchas maneras de
0: presentar información
2: eh, y muchas veces... Eh, están, aunque se, pro, se provea información sobre un fenómeno, no se provee en formato de datos abiertos. Quiero dar un ejemplo muy local acá, mexicano, sobre uno de los temas que a nosotros más nos interesan, que es sobre personas desaparecidas. Aquí, por ejemplo, el gobierno actual eh, presenta una plataforma donde tú puedes ver agregados ¿no? y gráficas y okay. poner tus filtros y jugarle, y eso puede ser puede facilitar el acceso a esa información para muchas personas, pero eso no quita la necesidad de presentarlos en formato de datos abiertos, ¿por qué? aquí voy con el por qué antes, en México nos daban como una lista o sea, cada renglón era una persona desaparecida no, era, eh, no eran agregados ni siquiera a nivel municipal ni ni la desagregación era persona desaparecida ¿Y qué permitía eso? Permitía ayudar, por ejemplo, en, eh, en procesos de búsqueda, por ejemplo. Y aquí en Data Cívica, incluso gracias a que teníamos los datos desagregados, o cuando decimos datos desagregados a nivel persona, es que cada fila del Excel es una persona. Y eso implicaba que podíamos, por ejemplo, hacer comparaciones entre lo que nos daba el gobierno y los que tenían, eh, por ejemplo, colectivos. Y entonces al hacer comparaciones con lo que sí obtenía el gobierno, con lo que obtenían los, los colectivos, podíamos incluso como utilizar métodos de diferencia estadística para realizar otras conclusiones, por ejemplo, de la dimensión del fenómeno, ¿no? Y eso solo lo podemos hacer cuando contamos con suficiente información, ¿no? Con suficientes observaciones en nuestro Excel para poder estudiar a profundidad el, el fenómeno.
1: Claro, y de hecho, ahí mismo, igual me, me gustaría como preguntarte si les pasa lo mismo, por ejemplo, acá en Chile, eh, resulta que con los datos de femicidio, ya el gobierno tiene unas cifras, hay otra agrupación eh, que tiene otras cifras, y hay una tercera agrupación que tiene distintas cifras, entonces uno no puede saber cuál es cuál porque depende también, por ejemplo, de la ley, o sea, el gobierno toma solamente femicidio, como si, si es que están en pareja, eh, hay otros que son, otra agrupación lo toma solamente si es que están en modo eh, maya como de pareja, en el sentido de que son novios o están casados, etcétera, sino de que si tienen alguna relación informal. Entonces, todo eso también importa el cómo se miden los, los datos. Uh -huh. ¿A ustedes les pasó también eso mismo de que tienen diferencias, incongruencias entre lo que dice el gobierno y lo que dice la sociedad civil?
0: Claro. Y bueno, y creo que particularmente para el fenómeno del feminicidio es, es complejo. Tenemos la situación eh, muy parecida eh, en los distintos estados de México, tenemos distintos códigos penales eh, locales. Entonces, no. el delito de feminicidio se clasifica de forma distinta y a partir de distintos criterios, ¿no? Entonces, como que los datos que existen en México para medir feminicidio son justo carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Pero se repite un poquito lo que platicábamos hace rato, ¿no? Por un lado, tenemos distintas instituciones y a nivel local que registran de manera distinta un fenómeno. Y luego los juntamos y queremos compararlos, ¿no? Pero pues habría que preguntarnos: ¿estamos comparando manzanas? o estamos Pero, comparando peras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que de hecho se está midiendo en un estado y qué de hecho se mide en otro? ¿No? Eh, ¿Podrían ser comparables eh, estas cifras o no? Y bueno, y obviamente, a, adicionalmente, ¿no? Preguntarnos eh, cuántos eh, feminicidios de hecho son denunciados, ¿no? O sea, mm, como que hay todo, incluso, incluso dar un paso hacia atrás y no solo preguntar sobre el proceso de generación de los datos y la metodología. Eh, sino inclusive lo que hay, lo que de hecho está capturando ese dato, ¿no? que son carpetas de investigación que no necesariamente capturan la frecuencia con la que ocurre el fenómeno, ¿no? que es como el típico ejemplo para, sí. para, para el feminicidio en México, al menos. Sí, sí,
2: creo que aquí nos pasa algo muy similar porque entonces nosotras como respuesta a estos problemas de comparabilidad de los que habla Monse, por ejemplo, desde Data Cívica proponemos una medida propia de feminicidio, ¿no? Mm, eh, eso es bueno. eh, basadas en, en las actas de defunción, ¿sí? Eh, mm. Reconocemos ciertas características que relacionaríamos a un feminicidio. Digamos, muchas de la información que nosotras consideramos a veces no es reportada incluso en la acta, de, tiene muchos eh, valores vacíos. Es una medida imperfecta. Pero es otra manera de medirlo que se va asimilando con las mismas tendencias que vemos en las carpetas de investigación. ¿no? Pero justo por estos problemas, eh, nosotras abogamos muy, con el caso del feminicidio por lo menos, nosotras abogamos eh, por no abandonar la medida de homicidio eh, doloso de mujeres. ¿Por qué? Porque en México es muy difícil distinguir de, digamos, es complejo distinguir entre muertes por causa de género y muerte, bueno, no muertes, asesinatos por causa de género y asesinatos eh, que son resultado de la violencia generalizada que se vive mm. en México y la inseguridad que, que vive acá, entonces nosotras hemos hecho una, una, un trabajo constante en los últimos años por poder hacer distinción entre esos dos tipos de violencia y ver cuáles son las tendencias cuál va de su vida, cuál no eh, y si, si quieres más al rato te platicamos más de esos hallazgos que a nosotros
1: nos interesan mucho. Sí, me parece in increíble, y es, es, mucho, es como mucho trabajo el que se hace detrás, y eso yo creo que igual la gente quizás no lo, no lo reconoce a priori, de que se presentan unos datos y uno dice, ok, son unos datos, pero no se conoce todo eso detrás, por ejemplo, todo lo que ustedes están haciendo, de recopilar de distintas fuentes, de poder encontrar un método que sea lo más eh, como realista, para, para lo que estamos viviendo, y eso también quería pasar un poco la, a la siguiente pregunta, de que ustedes también lo, lo saben, obviamente, pero de que los datos son esenciales para la democracia, ya que obviamente teniendo estos datos libres, estos datos como abiertos, se, se crea esta transparencia, y es posible como preservar una buena democracia, <ríe> y quería preguntarles en, ese, en esa línea ¿Cómo ustedes veían el panorama de América Latina de los datos abiertos, pero desde los gobiernos? ¿Han encontrado quizás al algunas discrepancias? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Lo que yo tengo como más, digo, evidentemente nosotras lo que tenemos más presente es el caso de México. Bueno, como, sí. Como abiertos, que falta, que no, que sí. Pero lo que yo creo es que para la mayoría de los países de la región, como en América Latina, sí se ha visto como una mejora en el tema de datos abiertos por parte de los gobiernos, al menos desde, desde una postura de como la cantidad, ¿no? Creo que podríamos eh, después discutir sobre la calidad de esos datos y sobre cómo el ah, formato claro. que presentan esos datos. Eh, y ahí creo que entra un gran tema de la capacidad institucional, ¿no? Mm. Eh, y el rol que desempeña ese tema en América Latina, que creo que es fuerte y que habría que como un poquito separarlo, ¿no? De como la voluntad política y la capacidad institucional de los distintos gobiernos. Aunque yo sí retomaría que creo que han habido como mejoras, eh, sobre todo en esta última década, ¿no? Que se ha dado como este boom de los datos abiertos y los datos como una herramienta para auditar y para como generar transparencia y como incentivar la democracia. Y creo que también se ve mucho en que bastantes gobiernos de América Latina han desarrollado y creado como agencias e instituciones que están encargadas del de proceso de generación de datos abiertos, ¿no? Y de documentar distintos fenómenos. Aunque algo que creo que pasa como sobre todo para México y que también he leído que pasa en otros casos de América Latina es que el enfoque o la mayoría de los datos se generan como para ciertos temas, sobre todo como... Económicos, ¿no? Como sí. de comercio internacional, comercio exterior, innovación, cantidad de empresas, y tal vez tiene que ver como por la propia naturaleza de los fenómenos, eh, temas más complejos como estudiamos feminicidios, ¿no? Capturemos feminicidios, capturemos uh -huh. personas desaparecidas, capturemos eh, temas como más políticos, más sociales, eh, quedan un poquito como rezagados, eh. Y creo que eso es como, un, como una tendencia o como un fenómeno que se da como de forma, a lo largo de todo América Latina, es algo como que, que he notado, ¿no? Que,
2: y como complementando, digamos, es que justo estos temas eh, no le conviene al gobierno reportarlos, ¿no? es su deber hacerlo pero no le conviene, así como a nosotros no nos gustaban que nos revisaran la tarea, preferiríamos que no nos las checaran, al ¿La pues, gobierno, oh, eh, el no, gobierno no le gusta que le rindan cuentas y mucho menos con temas como violaciones a derechos humanos, ¿no? Y entonces creo que también hay que reconocer eh, como la, la proliferación de, de todas estas organizaciones como Data Cívica, pero muchísimas otras en Latinoamérica que están surgiendo, para un poco tratar de, primero, exigirle a, esto, a los gobiernos qué datos tienen que salir, cómo tienen que salir, cómo son útiles. Segundo, llenarlo, mientras no lo hagan, llenar los vacíos que queden y tratar de sacar la información con lo que hay. Eh, y tercero, habla, hacer un poco de esto de lo que hablábamos hace rato, que de eso no sé. O sea, el gobierno no va, bueno, en muchos casos no se acerca a tratar de llevar esta información, dar ese siguiente paso y masticarla para que cualquiera pueda hacer, o sea, cualquier persona pueda hacer uso de ella, ¿no? Eh, que para nosotros es muy importante porque, digamos, seguimos diciendo democracia y rendición de cuentas y así, pero sin información no puedes decirle a alguien que está haciendo algo mal, O sea, no necesitas la base para decir, ¿no? O sea, y la ciudadanía tiene derecho a hacer eso y si la ciudadanía no puede eh, o digamos no todo el mundo tiene por qué poder abrir una base de datos enorme en su compu y sacar el dato no ese siguiente paso también eh, siento que es parte de lo que estamos trabajando desde distintos frentes en toda América Latina y, y hay que reconocerlo no y tal vez algunos gobiernos incluso trabajan en colaboración con estas organizaciones vamos viendo cómo se van acercando a ellas, no estamos diciendo que sean perfectos, solo sí vamos viendo esos avances,
1: ¿no? Sí, yo creo que vamos lento, pero seguro. Sí. 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 Pero a mí me preocupa también un poco lo que decía Monse, que es el tema de la, de la calidad de los datos, porque una cosa es poner a disposición los datos, pero otra cosa es efectivamente ver la calidad y, y cómo están hechos esos datos. Entonces ahí también quería preguntarles, yo creo que ustedes deben tener varios tips al respecto, pero porque no todas las personas, y lo conversábamos ya en, en, en este episodio, pero no todas las personas saben reconocer los datos verídicos. Entonces, no sé si ustedes nos podrían dar algunos tips sobre cómo diferenciar algunos datos que son falseados, eh, bueno, en una hora que obviamente priman las noticias falsas.
2: Sí, o sea, creo que vamos a regresar un poco a sobre todo un poco de lo que hemos ido tocando a lo largo de la conversación, pero siempre preguntarnos antes de, digamos, vemos un dato en un titular, en unas noticias. Yo veo que aumentó el feminicidio tantos por ciento. Ok, entro al artículo. No, nunca uso ese artículo como fuente de nada, nunca. Veo primero de dónde sacaron esa información, veo la fuente. va. En el caso de México, lo, saco, lo sacaron de, para seguir con elementos que ya hemos discutido, lo sacaron del de, eh, reporte de incidencia delictiva, que lo que reportan, como ya dijimos, son las carpetas de investigación abiertas. Ah, ok. Primero entro, entro y veo qué es, este, qué es esta, fuente, esta, esta fuente de datos, qué es, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Quién la hace? ¿Qué es lo que cuenta. ¿No? O sea, como literal, ¿cuál es la unidad de observación de esa base? ¿Qué, ¿Qué es lo que me cuenta en sus reglones? ¿Quién la reporta? Y después pienso, ¿qué conflictos de interés podría tener la persona que está generando estos datos cuando los genera? ¿Qué problemas podrían haber? Porque entonces yo digo, para que sea una carpeta de investigación, ¿qué tiene que pasar antes? se tiene que denunciar, tienen que querer recibirle la denuncia. No solo recibir la denuncia, sino abrir la carpeta de investigación. Hay muchos pasos ahí y hay conflictos de interés porque ningún ministerio, ninguna autoridad local quiere decir que en su municipio o en su localidad están pasando muchos delitos. Entonces hay conflictos de interés porque esa es su calificación en parte, como decíamos hace rato. Entonces todos son estos... estos eh, tiene que, tenemos que pasar por las preguntas de qué reporta, cómo se reporta, quién lo reporta, qué problemas podría haber, qué conflictos de intereses hay. Y también eh, estar conscientes de que estos titulares siempre van a querer llamar nuestra atención, porque ese es el conflicto de interés del periodismo también. <ríe> como que siempre, y nosotras mismas cuando hacemos periodismo de datos queremos llamar tu atención como lector. Entonces te vamos a decir lo que suene... Digamos, no, nada falso, pero te vamos a querer decir algo que llame tu atención para que nos leas y aprendas más del tema.
0: Claro, el titular siempre es algo sensacional, ¿no? Así como de, en este último sexenio incrementaron en, ya sabes, si ponen 300%, pues, ok, claro que ves ese titular y dices, espera, ¿cómo? ¿Cómo que 300%? Es muchísimo. Pero vale la pena adentrarse en el artículo y ver, a ver... ¿Cómo midieron ese 300%? ¿Qué están claro. comparando? ¿Cómo lo están midiendo? Y bueno, la serie de preguntas que te acaba de mencionar Alicia, ¿no? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo? ¿En qué temporalidad? Etcétera.
2: Ir más allá de esa observación en específica, porque muchos de estos artículos que vemos constantemente son el dato más nuevo, lo que está muy bien, todos necesitamos acceso al dato más nuevo, pero el dato más nuevo, aislado no da mucha información, entonces tal vez acercarme, si es un tema que me interesa digamos, hablemos de otra, otro tema no sé. eh, me interesan los derechos laborales bueno, voy a buscar tal vez organizaciones que estén interesadas en el tema, que hacen a veces boletines breves que puedo leer y tener un poco más de contexto del patrón de cómo han ido las cosas ¿no? ¿Qué factores han estado relacionados? ¿Qué política pública puede que haya en la agenda? ¿Qué política pública puedo apoyar? Porque eso es parte de lo que nosotras buscamos muchas veces, hacer esa incidencia, ¿no? En las decisiones públicas. Y es importante que nos mantenga, la informa... informarse es costoso, y no todos sí. tenemos que estar todos informados. ¿no? Entonces, es encontrar estos lugares clave, de los temas que nos interesan como ciudadanos, donde podamos obtener esa información un poco más eh, sistematizada, o como cuando decimos sistematizada, nos referimos como en patrones, que nos presenten los patrones de los temas que nos interesan y cómo están influyendo en la política pública o no.
0: Mm -hmm. eh, entonces, esos serían los tips, yo creo. Sí, yo también eh, complementaría, ya, yeah, última. <risa> <risa> eh, eh, pues en realidad... Nosotras en Data Cívica siempre decimos, ¿no? No existen los datos perfectos. Y yeah. justamente no por eso unos datos no sirven o no son valiosos o habría que hacerlos menos, ¿no? Porque finalmente, como ya dijimos, los datos son generados por personas, las personas tenemos sesgos, en ocasiones cometemos errores y creo que muchas veces hacemos no o sea los distintos esfuerzos desde organizaciones de, so de sociedad civil las personas los gobiernos las instituciones se hacen los mejores esfuerzos para capturar la realidad pero es sumamente complejo capturar eh, la realidad no sobre todo mm. la realidad social no que, que o sea fenómenos sociales son son difíciles de medir de capturar y Solamente como tener muy en mente eso, ¿no? Que hay que ser críticos y hay que cuestionarnos y hacernos las preguntas eh, que tocan a la hora de como redactar informes periodísticos o a la hora de leerlos, pero no por eso deberíamos de, de rendirnos ¿no? Y de creer que, bueno, pues ya como no hay datos perfectos, como es imposible capturar el universo completo de feminicidios en México, pues ya me rindo, ¿no? O sea... No siempre se te puede hacer algo los datos y la tecnología son una herramienta muy poderosa y nos ayudan pero también tienen límites no entonces sí. tener, tener en mente eso
1: sí, porque al final con los datos uno puede lo voy a decir así pero sé que no es de esta manera pero uno puede como moldearlos para comunicar lo que, lo que uno quiere como por interés propio por decirlo así un ejemplo como súper claro, yo me acuerdo que pasó acá en Chile, fue con la pandemia, con cuando empezaban a hacerse, eh, aumentaban los casos, acá en Chile decían, no, aumentan los casos, el gobierno está haciendo todo mal, eh, por a veces motivo, etcétera, pero igual, yo entiendo, entiendo, efectivamente el gobierno no estaba haciendo las cosas bien, pero habían se estaban tomando muchas más muestras, entonces, como se tomaban muchas más muestras de los PCR, habían más casos. Y la gente ahí decía, no, es que aumenta mucho, estamos eh, hay un pic. Entonces, ahí es cuando uno dice, ok, pero hay que tener conciencia de que estos datos también están siendo un poco más moldeados, porque están habiendo más, más kits, o sea, están habiendo más eh, como test de, de COVID, la gente se va testeando más, entonces aumentan los casos, obviamente. Entonces, todo eso también es súper interesante conversarlo, pero ya para ir un poco cerrando este, este episodio, quería hacerles una última preguntita antes ya de cerrar, y es sobre, el, desde la vereda que, que estoy yo, que es de la, desde los proyectos Wiki, pero, por ejemplo, la, la gobernanza de los proyectos Wiki se basa en la transparencia Uno puede ver toda la huella digital que tiene una persona en Wikipedia desde 2001. O todas las contribuciones que uno ha hecho, cuándo, etcétera, todo. Entonces, eso igual ha hecho que los proyectos Wikis se sustenten porque tienen esta gobernanza de que yo no puedo mentir porque en verdad está la huella detrás, <ríe> está todo lo que hice. Entonces, quería preguntarles desde la perspectiva de ustedes cómo estos proyectos podrían ser un ejemplo para las comunidades en tema ya como de gobernanza con respecto a los datos abiertos
2: pues nosotras lo que, digamos, este mismo principio lo llevamos a la manera en la que nosotros publicamos nuestra información y nuestros hallazgos, eh, sobre todo mediante repositorios, siendo así directos, así esa es nuestra manera de normalmente compartir todo el trabajo que se ha hecho. Casi siempre, o eh, la mayoría de los trabajos que realizamos, partimos de datos públicos. Entonces, eh, digamos, no hay ningún hueco en el procesamiento desde el dato público hasta la gráfica que te aparece en el informe, en el artículo de divulgación o en una plataforma o una herramienta web. Todo queda en el repositorio para que y muchas veces puedes incluso ver qué fue lo que se fue haciendo en cada en el proceso, o sea, cuáles fueron siendo los cambios para poder realizar ese último insumo, por así decir. Eh, en los casos como también a veces generamos información propia, pero estos casos son muy limitados. Han sido bastante limitados, estamos adentrándole ahorita a generar información propia a través de... Eh, escrapeo y de sistematización, etcétera, y todavía hemos, digamos, tenemos que trabajar en cómo vamos a hacer eso, ese proceso transparente. ¿no? Normalmente lo hacemos con notas metodológicas que tratamos de explicar cada una de nuestras decisiones en el proceso. Eh, sí, esa es la manera en la que siento que nosotros lo llevamos a cabo siempre, y no solo lo hacemos con los datos, sino también hay un equipo de programación en data cívica que también está buscando ese interés de poder eh, hacer de eh, acceso abierto todas estas, eh, digamos, el código para las
0: herramientas que claro. ellos realizan o que realizamos desde DataSign. Sí, y bueno, yo también creo que justo esta, como este, esta característica, ¿no? De transparencia detrás de, de los proyectos, pues está sumamente vinculada como con esta idea de... Compartir el conocimiento, ¿no? O el conocimiento como el uso de datos abiertos y el conocimiento de libre acceso, tal vez es la palabra, eh, ¿no? Porque justamente permite compartirlo, ¿no? Compartir códigos, compartir eh, datos eh, que pueden ayudar a distintos grupos de personas y distintas comunidades a auditar procesos a, y, bueno, a generar como procesos de rendición de cuentas e incluso les pueden ayudar a, a mí se me ocurre, ¿no? Como para distintos grupos, eh, tal vez como minoritarios o marginados en, en algún contexto, en algún, en algún país o sociedad, eh, pueden ser como una gran herramienta para ellos, ¿no? O sea, como que definitivamente, no solo por temas no solo para verificar que como la veracidad de, de los datos o de algún proceso de generación de datos es necesaria la transparencia, sino creo que justo la transparencia hace que esos datos se puedan, esos datos o ese código pueda compartirse de manera como más sencilla y pueda ser como más se pueda como democratizar ese conocimiento, claro. ¿no? Eh, y de ahí yo, yo rescato tu, tu pregunta, ¿no? Sobre todo, o sea, como que, ¿cómo se puede como traducir para distintas comunidades?
1: Sí, no, yo, yo creo que es, es sumamente replicable y, y, y bueno, como este, este ecosistema, por decirlo así, de compartir el conocimiento, de tener esta transparencia, y en verdad he aprendido mucho con lo que ustedes me han estado contando, así que ha sido genial este episodio, pero lamentablemente siempre hay que ir cerrándolo. <risa> <risa> sí. Así que ya eh, quería pedirles si tienen algunas palabras finales, si quieren invitarnos a, a los proyectos de data cívica, a las redes sociales, ahí tienen la palabra para que puedan eh, lucirse. Va,
2: pues. Eh, ¿Quieres empiezo yo? ¿Puedo dejar así como último hallazgo? que Porque diga datos o data no implica que es objetivo. Creo que eso es algo muy bueno que llevarse. No implica que es la verdad absoluta. Hay que checarlo. Eso sería mi último hallazgo. Pero ya con eso dicho, si queremos checar cosas de Data Cívica, informes, entren a nuestra, entren a nuestra página datacívica.org. A yes. eh, nuestra cuenta de Twitter, Data Cívica también. Vamos a estar sacando, ahorita, digamos, en nuestros proyectos en los que más hemos estado involucrados, Mons y yo. Eh, últimamente vamos a estar sacando bol boletines sobre violencia político-electoral criminal, eh, que es uno de estos proyectos donde estamos recopilando información propia, ya que se vienen elecciones este año en México. O sea, vamos a estar sacando boletines informativos cada dos semanas sobre el tema, además de una plataforma en donde pueden ver cómo se ha comportado este fenómeno a través del tiempo. En unas semanas también quienes estén interesados como en temas de cuidados y de y de trabajo doméstico, vamos a sacar una página donde puedes ver tu huella de cuidados y eh, cómo la sociedad te debe, tú cómo le debes tú a la sociedad, de quién es la responsabilidad, cómo se ve la demanda de oferta eh, de cuidados en, en tu localidad. En, bueno, se limita un poco a México, ojalá algún día lo podemos llevar a toda América Latina, eh, pero igual pueden entrar y, y, y ver su huella de cuidados como si estuvieran en México.
1: <risas> Genial. Monse, no sé si quieres decir algo para ir cerrando.
0: Pues bueno, invitarles también a, a nuestras capacitaciones. Eh, un componente muy importante para Data Cívica es el proceso de capacitar a ya sea individuos o colectivos o distintos como grupos de personas en distintas materias. ¿no? Eh, desde, tenemos cursos relacionados como con programación y también con el análisis de datos. Eh, definitivamente creo que es como una gran herramienta, ¿no? El, el digo, no, no tendrían todas las personas por qué saber hacerlo, ¿no? El, el procesar datos eh, y un poquito como retomando la discusión, no te, eh, los gobiernos deberían de facilitarnos eh, el acceso a datos eh, de manera sencilla y universal y en formatos eh, no tan complicados para para como los ciudadanos. Sin embargo, creo que muchas veces no pasa y es una gran herramienta, ¿no? El aprender un poco de análisis de datos, algunos, eh, en algunos programas, como puede ser R, Python, etcétera. Eh, y bueno, también gran parte de la labor de data cívica es justo fortalecer eh, los procesos de rendición de cuentas eh, con estas capacitaciones, ¿no? Entonces. También invitarles, muchas de las capacitaciones son, ah, por cierto, evidentemente son en formato en línea, ¿no? Por eso,
1: por eso estamos invitando, ¿no?
0: Es bastante, eh, ¿no? A raíz de la pandemia, la verdad es que la mayoría de nuestros cursos han, se han vuelto remotos, eh, pero también como invitarles, ¿no? Como a, a formar parte eh, para tener como más herramientas con, para, para velar por las distintas causas, ¿no? Según según sea de tu interés, ¿no? Como que los datos son una gran herramienta, pero hay que, hay que ayudarlos. Y pues creo que ya es todo. Bueno, también eh, invitarles a visitar uno de nuestros últimos proyectos, que lo retomo aquí porque creo que está muy relacionado con muchos temas que tocamos en, en este podcast, que fue se llama Datos para la Vida, que básicamente hicimos como un análisis de de cuáles son los datos que tenemos en México hoy para medir cómo la violencia homicida afecta de manera diferenciada a los distintos grupos minoritarios en México. Eh, y nos dimos cuenta de muchísimas carencias eh, en, en los datos públicos que, que nos comparte el INEGI, que es el, Institu el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, eh, que en general es una como, institución que comparte bastante bien su metodología, eh, tiene como muchos datos para distintos periodos de tiempo, etcétera, Y nos dimos cuenta de, de cómo hace, cómo hay mucha falta de, de como inclusión eh, en el proceso de generación de datos y también como para estudiar cómo afectan los distintos fenómenos a los grupos minoritarios en México. ¿no? Y también digo, lo retomo porque creo que es algo que también pasa mucho en América Latina, ¿no? como esta falta de inclusión de distintos grupos eh, como pueden ser no sé, personas que tienen eh, no sé, alguna profesión que los hace más vulnerables a sufrir como algún tipo de, de violencia, esto me ocurre en México los activistas ¿no? de derechos humanos, activistas ambientales los periodistas las personas gays eh, trans Etcétera, ¿no? Y sé, sé que es un fenómeno que pasa en toda América Latina y que es imposible documentar porque no está en la agenda, ¿no? En incluir a estos grupos en, en el proceso de generación de datos, entonces pues también por pues, si quieren echarle un ojo y, y abrir como la discusión. <risa>
1: Está genial.
0: <risa> no, está
1: genial, chicas, en verdad, muchas gracias por todo el trabajo que, que hacen. Yo creo que es, es sumamente como inspirador también para los distintos países. Eh, en este caso, en Chile, a mí me gustaría que, que hubiese más eh, organizaciones de la sociedad civil como, como ustedes, por decirlo así, para que igual fuese algo que se empiece a hablar y que se empiece a cuestionar porque acá por lo menos es meramente como hay un dato, entonces cierto. Pero no necesariamente es así. Y ahora con toda la desinformación en la que estamos viviendo, yo creo que es sumamente importante que empecemos a cuestionarnos sobre los datos. Así que por eso les doy muchas gracias por haber estado acá en, nuestro, en este episodio del, del podcast. De, de nuevo, les doy muchas gracias a Alicia Monse de Data Cívica, analistas y bueno, parte del equipo de, de, de Data Cívica. Así es que nosotros nos vemos en otro episodio. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, chao. gracias. ¿Conoces a alguien que le pueda interesar el tema de hoy? Compártelo el episodio. Además, si quieres comentarnos qué te pareció este capítulo o incluso si quieres que hablemos de un tema en particular, recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Wikicafé de Wikimedia Chile.